0: tem um ponto extremamente negativo nesse papo de não saber o que fazer com alguns elementos que dispõem dela. Um desses elementos é ninguém menos do que deuses antigos chegam à terra em busca da magia que foi roubada deles há muito tempo. Shazam e seus aliados são lançados em uma batalha por seus superpoderes, suas vidas, o destino do mundo. Essa é a sinopse de Shazam 2, Fúria dos Deuses, continuação do filme de 2019, novamente dirigido por David F. Sandberg, com Zachary Levi de protagonista, e agora contando com a adição de Helen Mirren e Lewis Liu, dentre também outros nomes. Eu gosto do primeiro Shazam. Eu reconheço os problemas que ele tem, principalmente o roteiro simplista. Contudo, o tom de aventura e o carisma do personagem principal, mesmo sendo outra história de origem, né, me cativam e me permitem ficar tranquilo ali por aquela história. Não é uma sensação muito diferente desse segundo filme. Shazam consegue entregar dois filmes bem parecidos e que enfrentam desafios semelhantes. A DC, ela nunca conseguiu fazer seus projetos no cinema darem tão certo depois que a Marvel popularizou a ideia de filmes compartilhados, ou seja, de 2010 para cá, mais ou menos aí. A essa disputa. A franquia do Nola não conta porque não faz parte dessa ideia do universo compartilhado e também porque ela inicia um pouco antes disso. Pois bem, de todas essas tentativas e confusões durante essa longa jornada, eu via o primeiro Shazam como um filme à parte que conseguiu ser eficaz dentro da sua proposta. O universo compartilhado, portanto, seria um bônus ou melhor, ele o filme, poderia ser um bônus para outros filmes que estejam nesse tal universo compartilhado, dado principalmente o carisma do protagonista e também a leveza que ele traz, porém isso nunca aconteceu, fora que o projeto bagunçou de novo e o segundo Shazam fica nesse espaço sem forma definida entre a estrutura montada pelo Zack Snyder e a nova estrutura que está sendo planejada pelo James Gunn. Curiosamente, esse personagem parece muito com o personagem do James Gunn, tem a leveza com que ele gosta de trabalhar. Porém, ele ainda tá... Nesse entreatos, digamos assim, o coitado ele se contorce para de alguma maneira aproveitar elementos que ainda não sabemos como a DC, Warner Discover, Discovery utilizará no cinema futuramente. A Mulher Maravilha é um exemplo de como ele se debate como um peixe fora d'água para tentar caber em algo que nem existe. Após todas as cenas pós-créditos, referências durante a história, em tentativas de conferir peso ao filme, é difícil tentar tirá-lo, pelo menos por enquanto de um certo limbo que ele habita. A história da vez vem falar sobre esses irmãos e irmãs que agora compartilham de um poder, ou seja, de uma conexão super forte, mas ao mesmo tempo não há um alinhamento direto entre eles, porque cada adolescente está em um momento diferente da vida. Um tá na chamada pré-adolescência, o outro na baixa adolescência, o outro na alta adolescência, o outro tá saindo e se tornando um jovem adulto, enfim, cada um tá em um espectro diferente dessa fase completamente maluca. Por si só já é maluca. Imagina juntar vários. E aí o roteiro usa a desconexão dos irmãos como conflito para a história acontecer, para a história correr. As primeiras interações e a primeira grande cena de ação vem servir como um setup para a relação de todos os personagens principais. Billy, ele não consegue alinhar os objetivos de todos, e menos ainda, ele não consegue controlá-los, né, ou minimamente se fazê-los entender como equipe porque tanto não tem maturidade, quanto também não tem sabedoria o suficiente, quanto também o papo sobre poder corromper mesmo que não seja necessariamente para algo maléfico, toma conta ali da trama. Ao passo que uma vilania que pode colocar esses poderes a perder é construída, também formula muito bem essa fragilidade da relação entre as diferentes características de cada integrante de um grupo e, mais precisamente, Desse grupo de heróis e heroínas. Ora, se nem a cidade os vê como uma coisa só, como sendo efetivos de fato, quem dirá eles? Que são apenas jovens em corpo de adulto e força sobre-humana. Nada mais do que isso. Os conflitos do grupo de heróis são espelhados pela vilania da vez. Destaca muito bem os dois lados de uma mesma moeda. A relação aparentemente harmoniosa entre três irmãs mitológicas, a Héspera, Calypso e Anfia, é colocada em contraste com a relação pouco harmoniosa no caso dos heróis, né? no caso dos protagonistas. A narrativa então nos faz perceber que a complexidade das relações familiares transcende a origem, seja ela divina ou não, escolhida ou não aparentemente bem ajustada ou não. Além disso, aborda como o poder pode causar descontrole e desequilíbrio, tanto do ponto de vista do bem quanto do ponto de vista do mal. A trama evidencia que é a ausência sentida de algo que faz com que esse elemento seja de fato percebido. Ou seja, a proximidade entre irmãos e irmãs ou a capacidade de ser um super-herói só é aceito quando se perde. <risos> a direção do filme segue a mesma do passado, né, do primeiro filme. Traz mais referências da cultura pop ligada ao Warner, porém, é algo que atravanca muitas cenas, como se parasse um assunto para dar uma piscadinha para um público específico. Os cenários genéricos do filme transmitem uma sensação de serem artificialmente construídos, contribuindo então para essa atmosfera de pouca autenticidade, de pouca veracidade. Um mal recente de praticamente Todos os filmes de heróis. Se um dia a gente disse que aquele Batman é palpável, aqui a gente já está num ambiente, num contexto, numa época que essas roupas de plástico incomodam bastante. Né? Adão Negro e vários filmes da Marvel fazem isso com um primor assim, incrível. Essa impressão é reforçada por esse figurino de espuma, sabe? esse figurino para inchar homens, criando a falsidade da aparência física e fazendo-os parecer bonecos. A trama, por sua vez, se passa em uma cidade, Filadélfia, mas o filme ele não consegue transmitir a relevância desse cenário para o seu desenvolvimento. E aí a ambientação e a indumentária acabam minando qualquer credibilidade de uma narrativa que tenta dar peso a uma cidade dentro daquela história, como se a cidade fosse protagonista ou personagem mais. De nada muda. Em um momento, o herói clama a ajuda de habitantes ali da cidade que simplesmente não o correspondem, piada que acaba sendo extremamente simbólica. Ou seja, o filme chama pela cidade, mas ela não vem. tá? Mas tudo isso que eu falei não são os piores erros. Tem um ponto extremamente negativo nesse papo de não saber o que fazer com alguns elementos que dispõem tela. Um desses elementos é ninguém menos do que ela. Ellen Mirren. Incluir a Ellen Mirren no elenco. E restringi-la a uma montagem que não a permite proferir mais do que três frases seguidas e completas é, no mínimo, triste. A trama fala sobre deidades, e do ponto de vista de atuação, ela em Mirren é uma divindade viva. Limitá-la como se houvesse, sei lá, urgência para que conclua suas falas é loucura! Loucura! A intenção, lógico, é utilizá-la para promover uma suposta qualidade do filme antes que de fato ele aconteça. Marketing, em outras palavras. Entretanto, já que ela faz parte do elenco, já que ela tá lá. Cara, respeito que ela pode oferecer, meu Deus do céu. O roteiro em si já não é excepcional, mas se você tira a chance dessa atriz brilhar, ela e Mirren, aí é melhor considerar qualquer outra atriz para esse papel. Uma caneta teve mais tempo de tela e mais relevância na história do que a ela e Mirren. Uma caneta. Se por um lado toda a simplicidade do filme confere leveza à aventura, para o outro parece ser tudo um grande fruto de escolhas extremamente superficiais. Por exemplo, quando surge a necessidade de criar um momento heróico, a música selecionada diz Eu preciso de um herói. Em outras palavras, ela é a opção mais primária para aquela situação criada. E mesmo sendo básica, mesmo sendo a mais óbvia de todas, o filme opta por ela e mais ainda, Insiste nela como se fosse algo inovador, brilhante, olha só que maravilha essa ideia que eu tive, acender um fósforo. Fogo! É como se fosse um adolescente descobrindo algo e acreditando que aquilo é extraordinário, quando na realidade trata-se apenas de uma pequena ramificação de algo que existe há muito tempo. O filme é de uma ingenuidade, uma atrás da outra, que não há substância que o faça perdurar para além do seu tempo de exibição. Mas ainda assim é bom que se diga, essa simplicidade, essa aventura simplista, cara, deixa você ali sem incomodar. Tirando a questão da LMI, que essa incomoda. Como é que fizeram isso, meu Deus do céu? Shazam 2 é isso, tem a profundidade de uma colher de sopa, mas uma colher grande o suficiente para ter uns dois ou três lampejos de bons assuntos, como essa questão da família, do pertencer, do perder, do ganhar e etc. O filme perde várias oportunidades e tudo é envelopado na ação mais repetitiva desses filmes. Grande vilão, objetivos absurdos de destruir uma cidade porque sim, porque aparentemente eles não gostam da Filadélfia, criação de minions para dispersar a atenção do herói e... E finalmente o sacrifício notável. Pronto, é sempre assim. Tudo nos conformes de sempre e fica a ideia de que semana que vem já dá para ter um outro filme tão banal quanto ele e quase contando aí a mesma história. Mas de novo, esse simplismo vende bastante. Tem muita gente que ama, inclusive eu, que consigo ficar ali assistindo, mas também meio desligado de tudo que tá acontecendo. Enfim, é um filme banal, como é o primeiro, não incomoda, mas também não contribui. É isso, muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Peço agora para você se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo. É de graça, mas me ajuda demais. A gente se vê na próxima oportunidade. Um abraço em vocês e tchau.